0: Comunicate con Radio Arinfo 52191042, interno 201.
1: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.
2: En esta aventura de amor y corazón. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que usa la pasión
0: Hudson en el aire, bienvenidos.
2: Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil y aprenda.
0: Y comenzamos un nuevo programa, un nuevo programa de Hudson Hemos tenido un domingo hermoso con el asado de fin de año También quedan por cortar la trayectoria de Rubén Ravera Que publicó en la revista El Federal Cómo cultivar especies nativas para plantar en áreas anegadas Que luego le vamos a comentar pero ayer fue el Día del Mate también, entre otras cosas. El Día del Mate en honor a Andresito, que era hijo adoptivo de Artigas y fue el primer gobernador de la provincia de Misiones, de la zona de Misiones. Y en su honor se festeja, se conmemora el Día del Nacional del Mate el día de ayer. Sin embargo, yo creo que quizás uno de los personajes que va a to tomar realmente conciencia va a ser el hornerito. ¿Por qué? Porque hoy salen los billetes de mil pesos con la imagen del hornerito. Pero antes de hablar del hornerito, vamos a hacer un homenaje al mate mateando con mi mamá.
3: He pasado mateando con mi tata y mi mamá A tiempos florecidos de dichas y alegrías Cuando feliz en mi rancho con mis padres viví Solo me faltaban las alas para el vuelo, qué linda era la tarde, a la sombra de un tala, en el patio de mi rancho mateando. Las ilusiones van a... Aromas del pasado que embriagaron mi mente Hoy no son más que la espuma que deja la col. Malograron las dichas y las penas. Ya nada me refleja, las horas bajo el tala. en el patio de mi rancho, mateando con mi mamá.
0: Y le comentábamos que el hornerito, que es nuestra ave nacional, se va a hacer conocido, pero no por su belleza, ni por su trayectoria, ni por su trino, sino porque va a aparecer en los billetes de mil pesos. Ustedes saben que los billetes van a cambiar la imagen de los próceres de nuestra identidad nacional por aves, por plantas, por eh, animales. Por ejemplo, tenemos el de la ballena, el de doscientos pesos, o el jaguarete de quinientos. El de mil va a ser justamente el hornero. Pero vamos a escuchar por qué el hornero es el ave nacional el hornero ave nacional. Bueno, a mí me gustó mucho porque el hornero es un pajarito muy simpático. A todos nos gusta el hornerito. Muy querible. Es muy querible. Ustedes saben que el hornero es el ave nacional. ¿Por qué es el ave nacional? Porque en junio de 1928 se hizo un concurso entre los chicos del colegio. El diario La Razón hizo un concurso. Y sobre casi 40 mil votantes, la, eh, die, eh, die, más de 10 mil fueron para El Hornero el primer el primer candidato. El segundo fue El Cóndor. Pero su país tenía buena prensa. Ya La Ornitológica, que se había fundado en 1916, sacó su primera publicación, El Hornero. Así que ya tenía el apoyo de La Ornitológica. Y bueno, los grandes ornitólogos de aquella época decían que El Hornero tenía buenas cualidades porque hacía el nido, porque era monógamo, se portaba bien con la familia. El Hornero y La Hornera era, hace una, pa era una parejita estable Era familiar, familia. tenía una buena prensa, era políticamente muy buena la política del hornero. Bueno, ustedes saben que hay un monumento en el hornero, yo no lo he visto, que está en Roque Pérez, en la ruta 205, vamos a ver si algún día lo vemos, el kilómetro 139, un gran hornero, fue iniciativa de Casares, de Mario Casares, que donó el monumento, un gran hornero, el hornero es el, el horno, digamos, es un hombre, horno hombre, donde hombre. está la casita. La casita del hornero tiene en promedio eh, cuatro cuatro y medio kilos cada casita de barro. La hacen con barro, con pajitas, primero hacen la base, después en toda la bóveda, que es bastante fuerte, y después las paredes del medio. Pero hay unas cuantas historias sobre el hornero. Eh, están las historias de, de, los, de los horneros eh, tapiados, por ejemplo que es algo que nos cuenta entre Guillermo Enrique Hudson y también eh, don Domingo Faustino Sarmiento, cuentan algunas historias, porque el, el hornero se usa una sola vez para una pareja para tener sus huevitos y sus crías. Cuando hay nuevas parejas, hacen nuevos horneros. Pero, ¿qué pasa cuando un hornero, un horno un horne de la casita hornero, está piado?
1: Claro, esto es lo que ellos cuentan. Hudson escribe lo siguiente... Un hecho sumamente curioso ocurrió una primavera en Buenos Aires, en el casco de la estancia de uno de mis vecinos. Sobre el extremo de una viga que sobresalía de la pared de su rancho, una pareja de horneros construyó su nido. Cierta mañana se encontró a uno de los horneros aprisionado en la trampa de acero que la noche anterior había sido emplazada para atrapar ratas. El pájaro tenía las dos patas rotas a la altura de la rodilla al ser liberado levantó vuelo y, me, y penetró en su nido donde indudablemente murió desangrado porque no volvió a, a salir por pobrecito su compañero permaneció allí durante dos días llamando incesantemente pero finalmente se alejó. ...pues no existía otras aves de su especie en el lugar. Tres días más tarde... ...volvió a aparecer... ...junto con un nuevo compañero... ...y los dos... ...comenzaron inmediatamente... ...a llevar bolitas de barro al nido... ...con ellas... ...clausuraron por completo la entrada... ...luego... ...construyeron... ...otro nido... ...utilizando como cimiento la sepultura del hornero muerto, y allí tuvieron su cría. Pusieron como un departamento encima.
0: Se han encontrado hasta siete horneros, uno arriba del otro en siete pisos, y también se han encontrado en paralelo sobre, algún, sobre alguna viga. Antes se hacían sobre los telégrafos. Sí. incluso ahora han decidido que algunos telégrafos si tienen un palo más alto el hornero va a ir al palo más alto Ajá. y el hornero tiene la característica de mezclarse con el ser humano porque no compite con él no le tiene miedo porque no come ninguno de los de los alimentos del ser humano, no come ni soja ni trigo ni maíz, ninguno de los cultivos, por lo tanto los frutales, no, no los, muere, las no tiendes, muere los frutales. con las eh, con los venenos el glifosato y otros vinieron que se le ponen para combatir a los animales que se comen las semillas de los cultivos. Así que no compite y está muy lejos de caer en desgracia. El, el avance avanza sobre los terrenos que avanza el hombre. O sea que si el hombre avanza sobre la Patagonia, avanza sobre el sur, o avanza sobre zonas inhóspitas, el hornel lo acompaña. Ay, es no. compañero del
1: hombre. Qué lindo. Es una besita muy chiquita. Y miren los
0: dos igual. miren los dos igual. Dice que un hornero, el, y el macho. macho y la hembra, tienen aproximadamente 45 gramos y son capaces de llevar bolitas de barro de cinco. Noti Hudson en el aire. El domingo pasado se realizó el almuerzo, el almuerzo de fin de año de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson y en el Museo Histórico Provincial. Durante el mismo se hizo entrega de los premios Guillermo Enrique Hudson, premio a ya Lejos y Hace Tiempo, a la difusión, que se lo dieron al doctor Ricardo López Gotti, que es el director de Patrimonio de la Provincia de Buenos Aires. Muy merecido. El premio Tierra Purpúrea la trayectoria, fue a la señora Matilde de Barreiro, viuda de Roberto Barreiro, quien fuera vicepresidente de la asociación por varios años, más de diez años vicepresidente de la Asociación de Amigos, y nos ha donado dos cajas con mucho material, material y documentación, libros que tenían en su biblioteca personal. Entre ellos constan dos libros en francés que fueron adquiridos por eh, Roberto Barreiro en uno de sus viajes a Europa, Hudson en francés, aparte de una serie de libros de Hudson en castellano de distintas editoriales también se entregaron la, el premio El Ombú a la labor ambiental esto fue al señor Cristian Miño de FECOTRAM que tuvo importante, tiene importante labor en las huertas en las huertas orgánicas que se están realizando y también el último el premio 10 de 8 de la Patagonia la colaboración al licenciado, el licenciado Carlos Fernández Balboa por su trayectoria, quien fuera quien hizo el guión del actual museo Museo de la Solar Natal del Ranchito de la Casa de Hudson el año pasado. Bueno, estos fueron los premios que se realizaron en el día del domingo pasado en el almuerzo de fin de año. acá en los estudios, estamos transmitiendo, Hudson en el aire, el programa del Museo Histórico Provincial, Guillermo Enrique Hudson, eh, quienes habla, Tilio Alfredo Martínez, les da la bienvenida y tenemos acá en el aire una compañera que también es miembro de la Asociación de Amigos, es la doctora Celia Elvira Carnovales. Buen día, Celia.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
0: También tenemos que eh, poner en el aire quien nos está trayendo al aire nuestro querido operador. Julio, Julio, la guardi la, eh, Julio Guardia, que a veces nos olvidamos de pronunciar su nombre y gracias a él salimos, porque nosotros podemos decir cosas buenas o malas, pero si él no pone bien los botones, no toca bien los dedos, todo esto sería en vano. Gracias, Julio. Bueno, volvemos con Celia Carnovale.
1: Eh, vos estabas nombrando la fiesta que se hizo el domingo que fue la verdad una despedida del año fantástico con tantos amigos y siempre nos gusta comenzar todas las reuniones con unas palabras de Jackson en su libro Allá lejos y hace tiempo y dice así la casa en que yo nací de las pampas sudamericanas era muy apropiadamente llamada los 25 mues porque había allí justamente 25 de estos árboles indígenas de gigantesco tamaño que se encontraban ampliamente separados entre sí formando una fila de más o menos 400 metros de largo como se encontraban sobre una elevación divisábanse fácilmente a una distancia de tres leguas Y es así el lugar donde se encuentra el museo Que está en una loma Y por más calor que haya, siempre una brisa fresca Que, que invita a matear, ¿no es cierto, Tilio?
0: Así es, así es Siempre es bueno recordar las palabras de Hudson que en su libro Allá Lejos se hace tiempo, describe el rancho natal, que fuera lo que hizo posible el reencuentro. No nos olvidemos que el rancho había sido olvidado, había sido intrusado, y el doctor Pozo, leyendo el primer capítulo de Allá Lejos se hace tiempo, pudo volver a conectarse con el rancho, a encontrarlo, a reencontrarlo, allá en noviembre de 1929. Van a ser 88 años que fue redescubierto el rancho natal de Hudson cuánto tiempo ha pasado y de ahí en más en el año 41 el mismo doctor Pozo funda la primera asociación de amigos se hace el, inaugura el monolito el año 41 que fue el centenario de Hudson en el año 65, Violeta Giña se hace cargo del, del museo y en el 67 abre sus puertas. Así que estamos festejando los 50 años del Museo Hudson. Miren qué tal.
1: De abrir las la puertas del museo, qué del increíble.
0: Muse. Qué increíble. Bueno, vamos a un corte musical. Y hablando de Hudson, el día de hoy justamente se están plantando, haciendo una plantación en Hudson, en La Ribera, en el partido de Florencio Varela. Están haciendo una plantación con colegios, con los chicos del colegio. Están representando al museo Víctor Hernández, eh, también Fabián Brito y también Adrián Arias. Están haciendo plantaciones de especies nativas en La Ribera de Hudson, en el partido de Verazategui en el borde del río. Y Rubén Ravera nos comentaba un artículo que salió en Internet de El Federal. En la revista El Federal, que ustedes lo pueden ubicar simplemente por Internet... Eh, en la parte de ecología hay unas nota que dice el Museo Hudson cultivan especies nativas para plantar en áreas anegadas. El vivero del Museo Hudson, el vivero del Museo Provincial Guillermo Hudson generará plantines de especies nativas y propone reforestar con estas las áreas afectadas por las inundaciones en Buenos Aires. El director Rubén Ravera, en este contexto, nos decía que el vivero de la Asociación de Amigos del Museo Hudson el Museo Provincial Hudson, produce plantines de especies de árboles y herbáceas nativas que propone reforestar las áreas efectuadas con estos ejemplares. Se trata, por ejemplo, del sauce criollo, el aliso del río, el ceibo y otras especies muy poco conocidas como el tarumá, el chalchal, el laurel, criollo, el canelón y árboles de la zona alta como el tala, el coronillo, la sombra de toro. Todos en conjunto suman unas 50 especies, la mayoría desconocidas para los bonaerenses y muchos de ellos en extinción eh, por las obras que se están haciendo sobre la costa del río de la Plata.
1: Y agregó que hay que plantar árboles nativos en las orillas de los cursos del Matanza, Riachuelo de y el Reconquista, en el Talud en las márgenes de la Ciudad de Buenos Aires y en las de la provincia. Estamos proponiendo plantar árboles nativos a todos los sectores empresariales, gremiales, incluso judiciales, que son, junto a los organismos técnicos del Estado, los actores que pueden neutralizar este fenómeno ocasionado por el efecto del cambio climático y la brutal deforestación.
0: Eh, el artículo sigue, el artículo sigue más adelante y dice que las inundaciones vinieron para quedarse. Hay mucha, mucha agua, esto es a raíz de la deforestación en las nacientes del río Paraná, también del río Uruguay y del río Paraguay, y gran parte de la Argentina, sur de Córdoba y norte de la Pampa, sur de Santa Fe. Me remito, dice Rubén Ravera, al caso de la laguna Picasa, la Picasa, y en especial la cuenca del río Salado, que se encuentra que se encuentra con napas, napas a flor de tierra. Esto conspira con la, contra la agricultura. La agricultura, la, según el INTA, que indicó que forestar con plantas nativas genera entre un 30 y 100 veces mayor capacidad de absorción de agua del subsuelo en comparación con la siembra de soja, soja sobre soja, una práctica que ocasiona la impermeabilización del suelo.
1: El juego de la naturaleza es una coreografía desarrollada a lo largo de miles y miles de años de evolución que debe ser respetada. Por eso la chacra moderna no puede resolver todos los problemas que se le presentan sencillamente porque se aleja de los mecanismos naturales.
0: Pero el artículo continúa. Nuestra recomendación desde esta tarea es la de germinar semillas de árboles que muchas de estas vías están en desaparición. Esto es para que el sistema ecológico tenga un resguardo y no ocurra lo que está ocurriendo, campos enteros, llenos de agua convertidos en lagunas, como en Junín, en Venado Tuerto, lugares de tanta riqueza. Esto lo expresaba Rubén Ravera. Además de indicar el valor que tiene trabajar con plantas nativas, ya que significa un redescubrimiento de nuestro patrimonio cultural y natural.
1: Lo que hoy sobra en nuestros campos, el agua dulce y en la atmósfera el dióxido de carbono, constituyen junto a la energía del sol los ingredientes que producen madera, que en términos económicos es un bien valioso para el mundo actual. Y si la madera proviene de plantas autóctonas, mucho mejor.
0: Bueno, esto era lo que comentaba eh, Rubén Ravera en el, la revista El Federal en su forma digital. Vamos nuevamente a un corte musical. Y volviendo al mate, que era justamente lo que estamos celebrando ayer, el Día Nacional del Mate, Celia nos cuenta lo siguiente.
1: Bueno, el mate en un momento fue prohibido. Fue prohibido por Hernandarias en 1616 diciendo que la infusión del mate había conquistado bien todas las ciudades del, del Virreinato. Decía que eh, era un vicio generalizado, sin provecho, que hace gastar sus haciendas en comprarla y hacia los hombres araganes. Además, decía que el mate es un vicio que favorece a los enamorados. ¿Y por qué decía estas palabras? Porque el mate tenía toda una simbología de la forma en que se cebaba. Es muy lindo saber que, por ejemplo, el mate frío, lavado o tapado, significaba desprecio, rechazo. El mate amargo, indiferencia. El mate dulce, amistad. Con cáscara de naranja, ven a buscarme. Muy caliente, así estoy por vos. <ríe> Esa es muy fuerte. Después de una pelea, ponerle café... Es ofensa perdonada Es fumoso Cariño verdadero Aquí recordamos los mates de, de, nuestro, de nuestra niñez Que estábamos siempre Los primeros se toman con nuestros padres Así es y después se dice que uno es ya independiente cuando puede empieza a tomar mate solo.
0: Así dicen que cuando uno toma mate solo alcanza la, la época en la cual empieza a independizarse. Pero el mate tiene más cosas para contarnos.
1: Sí, y del mate se, se ha escrito muchas cosas. Entre, entre ellos el que ha hablado del mate ha sido... En nuestro querido escritor Julio Cortázar, que en Rayuela, el personaje principal que es Oliviera, decía lo mismo, Olivera cebó otro mate, había que cuidar la hierba, en París. Costaba 500 francos el kilo en las farmacias y era una hierba perfectamente asquerosa que la droguería de la estación Saint-Lacé vendía con la vistosa calificación de maté Vache. Mate salvaje elegido por los indios, diurética, antibiótica y emoliente. Por suerte, el abogado Rosarino, que de paso era su hermano, le había afletado cinco kilos de cruz malta, pero ya iba quedando poca. Si, me se, si se me acaba en la yerba, estoy frito, pesó, pensaba Olivera. Mi único diálogo verdadero es con este jarrito verde. Estudiaba el comportamiento extraordinario del mate. La respiración de la yerba, fragantemente laventada por el agua y con la succión baja hasta posarse sobre sí, su misma. Perdido todo brillo y todo perfume, a menos que un chorrito de agua la estimule de nuevo pulmón argentino de repuesto para solitarios y tristes.
4: Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando y el tiempo del carnaval.
5: Alga
4: cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar de puro gusto mi vida porque llega el carnaval. A cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Cuando empiezan a brotar Señal que viene llegando Y el tiempo del carnaval Y el tiempo del carnaval Y el tiempo del carnaval
0: Bueno, bueno, muy buena canción Y tenemos algo más para contarnos
1: Hay un libro de Jackson que se llama Un vendedor de Bagatelas y es muy bueno saber el significado de ese nombre eh, cuenta en su primer capítulo dice así ¿cómo hallé el título de este libro?
0: es importante saber por qué se llama este libro, porque fue el penúltimo libro de Hudson el último fue una sierva en el parque Richmond en el año 22 y un vendedor de Bagatelas fue en el año 21 ya en sus últimos años
1: dice así con toda seguridad, resulta una experiencia poco común para un hombre corriente de edad mayor encontrarse exacta y apropiadamente definido por primera vez en su vida por una persona completamente desconocida. Esto me sucedió en Bristol hace ya algún tiempo. De la manera que voy a relatar, pasé la noche en un hotel de gente de comercio y temprano, a la mañana siguiente, me encontré en el enorme comedor vacío que olía a tabaco frío con un caballero de edad de aspecto intensamente respetable. Pero a pesar de su aspecto superior, era muy afable y habló copiosamente y con elocuencia sobre una variedad de temas, incluyendo el comercio, la política y la religión. Al percibir que me había tomado por lo que no era, es decir, uno de los del ejército en que servía, pero de rango inferior, escuché con respeto como correspondía. Por último, llevó la conversación al tema de la agricultura la agricultura y el Estado, y perspectivas de su explotación en Inglaterra. Aquí me di cuenta que no se hallaba en terreno conocido, y a cambio de la información que me había proporcionado sobre otros más importantes temas, pude instruirlo sobre este. Cuando hube terminado de exponer mis datos y opiniones, dijo... Comprendo que usted sabe mucho más que yo sobre el punto y ahora le diré por qué. Usted es un vendedor de bagatelas, algo muy insignificante que lo llevan a los pueblitos y aldeas donde trata con pequeños agricultores, posaderos, labradores y sus mujeres y con otras personas que viven de la tierra. De esa manera, Llega usted a saber mucho sobre arrendamiento y el costo de la vida y lo que la gente puede y no puede hacer. Pero yo estoy alejado de todo eso. Sería para mí una pérdida de tiempo visitar una población de menos de 50 o 60 habitantes. A pesar de la gracia que me causaba su equivocación, debía estarle agradecido por el rótulo que me había suministrado y para él cual encuentro ahora muy aplicado a este libro. Creo que sí, por casualidad, me interlocutó, llegase a leer este bosquejo y a reconocerse en él, diría, oh, ¿ese era su, su ramo? sí. En efecto, lo clasifiqué bastante bien. Pensando que fuese mercería o textos iluminados para adornar los dormitorios de aldea o algo por el estilo, nunca pensé que vendiese algo tan insignificante como eso. Quiere decir que los libros estaban considerados algo insignificante.
0: Cosa que, a pesar del tiempo... Y a pesar del barniz del tiempo y de los años, sigue pareciendo algo semejante en la actualidad. En la actualidad tiene valor otras cosas y hay muchos libros. Hay muchas publicaciones, pero no todas son tomadas en cuenta. Lo importante a veces es lo mediático, las fotos, el, el, la parte visual, la parte general, pero no la profundidad de los libros ni la profundidad de las El ediciones.
1: contenido.
0: El contenido.
1: Estamos siempre hablando de continente y no de contenido.
0: Exacto, exacto. Bueno, vamos a seguir con Hudson en el aire. Hudson, siempre es bueno recordar lo del museo, porque decíamos que se cumplen 50 años de la puesta en marcha del museo el museo las tierras fueron donadas en el año 1949 por el Disconde Davidson, pero recién en el año 67 abrió sus puertas y Rubén Ravier lo contaba de esta forma
6: eh, Violeta Cinia eh, asume a fines del 64 eh, la, el museo estaba creado en los papeles del año 57 y la donación de los Davidson decía que si no se hacía un museo eh, la donación volvía atrás volvía a manos de los Davidson entonces hubo una necesidad de hacerse cargo entonces ella fue, habló en el gobierno de Marini, creo en la época de Ilia eh, con la secretaria de Cultura de entonces, que era Marta Mercader y le planteó la problemática entonces Marta Mercader eh, la designa, directora ad honorem en ese momento, porque Violeta era jubilada, jubilada docente, e eh, inmediatamente inicia la actividad para eh, restaurar el rancho. El, el rancho tenía unos intrusos, una familia tucumana que pudo ser relocalizada. Y con la arquitecta Anilda Carbone empezaron a, a imaginar de qué manera se podía reemplazar el techo, eh, que tenía un techo provisorio de, 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 de este, paja, y formó para eso la Asociación de Amigos del Museo Hudson a principios del año 65.
0: Bueno, estamos escuchando por qué se, se abre sus puertas en el año 67 lo que en aquel entonces era el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson en castellano le debemos decir Guillermo Enrique Hudson pero continuando con los pájaros es muy interesante no solo el hornero que es nuestra ave nacional y va a ser muy querida por los billetes de mil pesos también son interesantes las demás aves y tenemos algo curioso que nos va a contar Celia Carnovale.
1: Esto es un artículo que salió en la contratapa de página 12 el 5 de octubre del 2002. Nos remontamos en el tiempo. Es de la, la doctora María Moreno y dice así Ese hombre Guillermo Enrique Jackson tenía una manera extraña de recordar lo que había olvidado totalmente de entre 226 especies de pájaros criollos 10 se le habían vuelto borrosos y a uno le había olvidado hasta no vale la pena de ser siquiera mencionada pero el canto recordaba 154 ya que ha perdido la melodía de siete y treinta y uno se han vuelto confusos y difíciles de organizar en los archivos de la memoria de un país que recuerda sonoro y colorido. Allá lejos y hace tiempo, ese hombre había trazado en la tierra de su paraíso infantil mapas de vuelo que se extendían hacia los cuatro puntos cardinales de asentamientos establecidos de acuerdo a las estaciones de materiales para indios que iban desde la crin del caballo al papo del cardo. Sin sus observaciones y sus acuarelas no habría cielo argentino. Es por eso que a Guillermo Enrique Jackson Hijo de norteamericanos, nieto de ingleses, se le podía decir Guille o Quique. El Cabecita Negra forma parte de los 154 especies recordadas por ese hombre y preciosamente descritas y clasificadas por él. Es su por su paulatino pero indeleble avance sobre las ciudades por su canto monocorde pero pegadizo y su costumbre de andar en bandadas, que ese hombre se impuso, ese nombre se impuso como malevolencia para nombrar a los hombres oscuros del país de adentro. ¿No era más certera la palabra tordo? para aludir desde el desprecio a los de piel oscura en lugar de que esta palabra nombrara algo totalmente opuesto gentes de diplomas, generalmente blanca como canarios o nombrar a aquellos hombres por la cabeza aludía al encono provocado por lo que sobresalía cuando estos se calaban el traje de ciudadano integrado, considerado inmerecido por la gente como uno. Ese hombre, Guillermo Enrique Jackson, murió ignorando dos cosas que sin querer había contribuido a una analogía injuriosa y que en algún momento de la historia, los argentinos nombrados como pájaros serían cobijados en la jaula protectora de unos brazos al que hoy le faltan, como a las especies recordadas borrosamente, la nitidez de la forma y el acabado humano de las manos. Cabecita Negra, de María Moreno Página 12, 5 de octubre del 2002.
0: Estamos conectados. Rubén ravier está en una jornada, está en una jornada en Dolores. Y recién contábamos que están haciendo unas plantaciones de árboles en Hudson, en la costa de Verazategui. Estoy con Adrián Arias. Adrián, ¿me escuchás? ¿Me
5: escuchás Adrián Arias. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me podés escuchar?
7: Sí.
0: Bueno, contame qué fue la plantación de hoy día.
7: Bueno, ¿cómo estás? Sí, antes que nada, buenas tardes. Estuvimos junto con la coordinadora de espacios verdes públicos del municipio de Verazategui y con autoridades del Rotary Club de Verazategui y del I-Club, e representando no solamente al Rotary, que ha sido representado por Fabián Brito, sino también al Museo y Parque Ecológico Guillermo Enrique Jackson, que fue representado por quien les habla, en una plantación que realizamos sobre, con especies nativas en la, el camino de Sirga de la ribera hacia el río de la plata en la bajada de la autopista Jackson en Berazategui
0: ¿y qué plantas plantaron? ¿cuántas plantas, plantas plantaron? ¿cuántas unidades? Plantamos, eh, bueno, la
7: plantación hubo también especies donadas por el municipio de Berazategui nosotros
0: puntualmente llevamos tres especies nativas que son un tala, una pexunia de vaca y un sauco. Las tres especies ¿El sauco es un es un árbol o es un arbusto? Sí, oh, hola Adrián. Sí. ¿Me escuchás? ¿El Sauco es un arbusto?
7: El es un arbolito de tipo arbustivo les recuerdo que botánicamente eh, el, el, el concepto de arbusto no tiene un rigor científico como, como lo es la botánica es un término netamente con impronta paisajística donde obviamente se discrimina la calidad de troncos si una especie presenta más de un tronco ramificado desde la base se lo considera arbusto. La botánica distingue entre especies leñosas y herbáceas, no discrimina entre árboles y arbustos. Digamos que el saúco puede llegar a ser un arbolito con características de tipo arbustiva, presenta varios troncos y suele tener un porte de más o menos 3 metros y medio hasta 5 metros. Es típico del contacto del talar. Y es tremendamente ornamental porque tiene una flor muy atractiva, muy perfumada. El porte también es muy ornamental y no, no, no ocupa gran espacio, por lo cual sería excelente
0: poderlo difundir como, como arbolado urbano. Bueno, Adrián, en gusto tenerte en el aire, ya estamos terminando, invitamos a los oyentes que vayan al Parque Hudson, que vean el vivero que está creciendo día a día, cada vez que uno va lo ve distinto porque hay más plantas, porque hay más, más, más cantidad de cosas para ver, crece en tamaño y en cantidad, y bueno, y este verano va a ser un, un boom de todas las plantas que allí se van a cultivar. Bueno, muchas gracias por, tu, por tus comentarios. Y y esperen... Gracias a vos, Santiago, y nos estamos viendo. Un abrazo grande a todos
7: los oyentes. Y bueno, a ver cuándo eh, tenemos allí una charla donde difundimos el uso de todas estas especies.
0: Correcto, correcto. Y ya casi nos estamos invitando a los oyentes para que vean la inauguración del horno de barro. Ya debe estar listo. Sí, ¿Vist? sí, sí, decimos sí. que sí. Y si no está listo, lo estará en estos días. En estos días. Yo, 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 no, tú,
7: posibilidad de verlo personalmente pero
0: vi fotos y está quedando muy lindo. Yo lo vi el domingo pasado y está bien, se prevé la inauguración para el 8 o el 10 de diciembre, así que lo vamos a presentar la semana próxima.
5: Bueno,
0: bueno ya, ya estamos ahí, bueno. estamos ahí en los finales. Bueno, nos encontramos en el parque, un gusto, chao y hasta la próxima. Un, un abrazo grande para todos. Gracias, hasta luego. Bueno, ustedes han escuchado a Adrián Arias, que es quien se encarga de la parte botánica del parque, y ya nos estamos prácticamente yendo. Celia, ¿qué tal? ¿Querés darlos el final?
1: Bueno, solamente invitarlos al parque, que siempre le está la tranquera abierta para todo el que quiera conocer. El museo tiene el nuevo guión museográfico que vale la pena. Cada, cada nuevo visitante dice que sale aprendiendo quién fue Jackson y eso incita a seguir averiguando y leer sus libros. Así que los esperamos cuando quieran venir en cualquier fin de semana.
0: Los esperamos y les comentamos que Rubén Ravera está en una jornada de todo el día en la localidad de Dolores, estuvimos tratando de localizarlos, pero evidentemente no hay señal para que nos pueda contar qué es lo que está pasando en esa jornada, así que a la próxima semana nos contará todo lo que ha pasado en esta jornada de, de la localidad de Dolores, creo que en los Libres del Sur o algún lugar cercano allí, una importante jornada que luego será noticia para todos ustedes. Bueno, muchas gracias y nos veremos en el parque. Ustedes saben que sábado y domingo está abierto el parque y bueno, y si no, cuando ustedes quieran, disponible por los teléfonos. Gracias y hasta la próxima semana.